0: Dice, eh, estoy en el capítulo 2, verso, verso 11 Dice la palabra de Dios, no olviden, lo, lo vas a ver aquí también, me voy, a, me voy a mover un poco No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban es, excluidos Me quiero detener ahí tantito, porque quizá este término gentiles no se refiere a las personas buena, buena onda ¿no? Como a los gentiles, a los amables, no, no significa eso esta, esta cita habla de cómo el mundo se definía gentiles, no son eh, las personas buena onda, sino los gentiles son, eh, así se les llamaba a toda persona que no fuera del pueblo judío, ¿ok? Entonces, así, de acuerdo a la historia de Dios, la vida o la, las personas se dividían en los del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios, así, entonces, así se les llamaba a los que no eran del pueblo de Dios, se les llamaba gentiles. Ahora, todos los que no somos eh, judíos de nacimiento, tendríamos nosotros seríamos esos gentiles. ¿Vamos juntos? Porque ahorita va, va a estar hablando mucho con este término y, y para que tengamos una idea de lo que está hablando aquí la Biblia. Dice entonces, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos. Era, era como un calificativo, eh, eh, pues como hacia abajo, como ah, incircunciso, ¿no? Dice, eran llamados así por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto. Cuando un, cuando un varón judío nacía, al octavo día se circuncidaba y esa era la señal de que era parte del pueblo de Dios. ¿okay? Quizá conozcas eso. Y entonces dice que estaban orgullosos de la circuncisión aún cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros Y esta es la conclusión Así que ahora ustedes Los gentiles Ya no son unos desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios Son miembros de la familia de Dios Juntos constituimos su casa La cual está edificada Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Vamos a leer hasta ahí. En la primaria o en la secundaria, no sé, a veces hasta en el kinder, infantilmente, pero a veces también malvadamente hacíamos, hacíamos esto, hacíamos grupos, ¿ok? Es lo, lo que hoy se dice, no hagas grupos, ¿no? Pero en la, en la escuela es muy común hacer grupos y, y entonces hacías tu grupo, si es que eras de los que hacían grupos, hacías tu grupo, se establecían ciertos parámetros de ese grupo, ¿no? Aquí es donde Aquí es nuestro árbol del recreo, ¿no? Aquí es donde comemos nuestro sándwich, ¿no? Aquí es donde nosotros nos sentamos, ¿no? Y se establecían ciertos parámetros, ¿sí o ¿no? De, de cómo era pertenecer a ese grupo en el, que, en el que nadie más era parte. Nosotros teníamos un juego privado, nuestros chistes locales, ¿no? Y entonces este grupo, ¿no? Tóxico de, de la, del salón, era así como que se, se, se paseaba así, presumiendo así. Este, a todos los excluidos. ¿okay? Es esta sensación bien padre como de, de yo sí pertenezco, ustedes no, ¿no? Y ustedes tienen, ustedes no pueden ser parte. No, 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 este es nuestro árbol, no, no, este es nuestro balón, no, es, tú no puedes ser parte de eso, tú no, y, y a veces la maestra, ¿verdad? Así decía, a ver, vamos a hacer grupos, ¿verdad? Y entonces ya, luego, luego. Se, te, se jalaban así las comadres, ¿no? Y, o, y ahí lo, se juntaban, pero a veces los maestros te la jugaban sucio y decían, no, tú vas a ir con este de acá. Y, y lo separaba al, al grupo. ¿sí? No sé si te pasó. Entonces, de, desde lo lejos ya se veían los del grupo así como... Y, o sea, hacían ojos así de, me tocó con este cuate. Y entonces, pero pero hacíamos eso. Y, y de alguna forma este este grupo hacía que entonces todos los demás eh, eh, estuvieran excluidos y si tú eras parte de un grupo tú llegabas a la escuela con seguridad sí o no llegabas con la con la frente en alto llegabas eh, te sentías bien pero si no eras parte de un grupo esa eso es un problema no pasaba eso y, y pasa eso más bien sigue pasando ¿No? por lo que me cuentan mis hijos sigue sigue siendo así un desastre la escuela esto de, de, también de como que la, ya saben las niñas se jalan a otra así de no te lleves con ella no 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 te lleves con ella o esta o esta cosa de que están secreteándose y están y te están viendo. No, excluir, vamos a excluir porque se siente bien excluir, porque se siente bien pertenecer pero no se sentiría tan bien pertenecer si no hubiera gente que no pertenece ¿verdad? entonces podemos de alguna forma presumirles a los demás que nosotros sí pero ellos no tenemos, tenemos, los vamos a mirar hacia abajo y los, y los vamos a, a, a calificar como inferiores entonces excluir a otros nos hace sentir que estamos dentro pero para sentir que estamos dentro necesitamos ver que otros están afuera. ¿Ok? Los, ahorita dije las niñas se jalan así al chisme y se echan. Los niños igual, los niños al menos en mi tiempo, ahorita no sé la verdad, pero en mi tiempo en la secundaria eran, eran las bandas, ¿no? O, o las pandillas, pero no se les llamaban pandillas, ¿no? ni que fuera Nueva York, no, no, no bandas, ¿no? La, la banda malandra, ¿no? Entonces había, había, había bandas en mis tiempos de, de secundaria y eras parte de esa banda y te iniciaban dándote una golpiza, ¿verdad? Según una golpiza, pero nada más te daban unas patadillas ahí y ya, ¿no? Entonces ¿cuántos estuvieron? No, 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 no se ven tan bien, no y entonces ya eso era todo, ya soy parte de la banda de la escuela ya nadie se puede meter conmigo porque se mete con la banda y entonces ser parte de esa banda te hacía ver como malo, como peligroso y te gustaba de alguna forma que te vieran así, que, que te vieran como que tú perteneces y lo cierto es que unirte a una banda pues siempre habla eh, o, o unirte al grupo de chicas populares, ¿verdad? siempre habla de, de, de un grave problema que que tenemos en el fondo de, de seguridad, un problema de inseguridad. no Queremos ser parte, queremos pertenecer y queremos ser notados, porque si no soy parte y no pertenezco y nadie me nota, o sea, me siento la peor basura del mundo. Entonces, todo puede estar bien hasta que alguien forma un grupo cerrado, porque eso nos va a hacer sentir incómodos y excluidos. Ahora esta palabra aquí la vemos en la Biblia Aquí dice que el, los judíos okay, fueron escogidos por Dios y, y Dios tuvo un plan en eso Pero que eso tornó a que los gentiles, todos los demás dice, Se, se sintieran o se vieran como excluidos Ahora yo te voy, te voy a decir la parte buena de eso Porque obviamente hay una parte mala Pero hay una parte buena La parte buena es esto si tú lees en la Biblia Romanos 3, verso 23, esto, esto es lo que la Biblia dice en ese versículo Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Okay? Destituidos, apartados, excluidos de la gloria de Dios Entonces, de alguna forma sí está bien que a través del de, de pueblo de Israel A lo largo de generaciones Dios nos haya contado esta historia, ok en donde nos hiciera saber o nos hiciera notar que en verdad no teníamos nada que ver con Él, que en verdad estábamos destituidos de su gloria, que tuviéramos esta sensación de no pertenecer, esta sensación de ser un extranjero, como dice aquí un extraño, no ser ciudadano sino, sino ser un extraño. Entonces a través de, de Israel se cuenta esta gran historia de que todos, dice, todos estamos excluidos de la gloria de Dios, Así que de alguna forma Israel nos hizo, nos hizo comprender por la gracia de Dios Que sí, sí estamos excluidos de la gloria de Israel Todo este asunto de Israel, la circuncisión, Abraham, el pacto con ellos, los milagros Todo eso nos, nos, hizo, nos hizo saber que estábamos fuera, ¿sí o no? Nos hizo saber de yo no soy, dice aquí, antes estaban excluidos, vivían, verso, el verso 12 dice, vivían sin Dios, sin esperanza, en este mundo lejos de él, no éramos, no éramos del grupo, ¿verdad? Incluso dice aquí que antes los judíos se jactaban y ahí viene la parte mala, ¿verdad? Los judíos se empezaron a jactar y empezaron a agarrar como este modismo de decirle a todos los demás Paganos o decirles Incircuncisos Así como de, ¿quién, quién o sea este incircunciso ¿Quién es? Es como despectivo Despectivo así de Tú ni circuncidado estás ¿No? Tú ni del grupo Eres, y, pero era una forma Despectiva, no era informativo Era despectivo Tú estás mal Tú estás excluido, tú no perteneces Vete para allá Ok, dice así Vivimos con, dice con una hostilidad, ok Ahora, esa parte es mala Pero esa parte también es buena Porque los judíos modelaron para nosotros La hostilidad que de verdad Sí y naturalmente teníamos eh, entre Dios y nosotros sí, sí había una hostilidad Porque dice la Biblia Que todos somos enemigos de Dios Naturalmente nos, nos oponemos a Él Naturalmente no queremos obedecerlo Naturalmente no queremos sujetarnos a sus mandamientos Naturalmente queremos hacer con nuestra vida lo que, se nos lo que se nos plazca Entonces de alguna forma sí hay una hostilidad entre Dios y las personas Entonces mira con esto yo te digo no culpes a los judíos Porque es la parte que les tocó interpretar en la historia Les tocó interpretar la, esta parte de cómo... Eh, Ayudarle a la humanidad a ver cómo de verdad si sí estábamos apartados de Dios y no le pertenecíamos Si sí estábamos, dice aquí, perdidos sin su presencia, sin sus promesas, sin su bendición ¿Vamos juntos? Ahora, pero dice aquí y la esperanza final, dice en el verso 3 empieza a decir Pero ahora, dice han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Dice el verso 14 Pues Cristo, fíjense lo que Cristo hizo Dice Cristo nos ha traído la paz Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba Y aquí hay palabras claves Dice aquí que unió esa es una palabra clave Otra palabra clave es derribó el muro Bueno, son tres palabras Derribó el muro Otra palabra clave, hostilidad Que nos separaba Hostilidad, separación El muro derribado Luego dice en el verso 15 Lo logró al... ¿Les, les estoy tapando? Más o menos, ¿no? No, díganme honestamente honesta sí les estoy tapando y uno así, no, no, ¿cómo le voy a decir? Al pastor que me está Y fíjense, dice, lo logró al poner fin al sistema Abajo el sistema, ¿sabes? Abajo el muro, ¿no? Dice, al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas Y se hizo la paz entre judíos y gentiles Y fíjense esto, al crear, esto es muy importante al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él Cristo reconcilió, dice, a ambos grupos con Dios En un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida Destruida Esto es bien padre porque aquí dice que Cristo puso fin al sistema de, de la ley judía, le puso, le puso fin Por eso Pablo con toda confianza dice Los judíos, él, él hablando como judío también Dice los judíos tenían confianza excesiva En la circuncisión, dice Se enorgullecían de ser circuncidados Y dice, pero no saben que eso solo afectaba a su cuerpo Pero no su corazón Entonces Cristo vino a completar eso y le dio fin a este sistema de ordenanzas y, y se creó un nuevo pacto entre Dios y las personas Dice por medio de la muerte de Cristo en la cruz Ahora estamos viviendo en ese nuevo, en ese nuevo tiempo Ahora no hay, fíjate, ahora no hay Si, si esto es real y, y abajo el sistema okay, Para que se acuerden Si esto es real entonces significa que ahora no hay mil aspectos que cumplir, sino ahora solo hay una persona a la cual seguir. De eso, de eso se trata ahora, ya no de mil aspectos a seguir, una persona a seguir. No se trata de cumplir mil reglas, sino se trata de lo que una persona cumplió por nosotros en la cruz. ¿ok? Ese es el nuevo tiempo en el que estamos y esto nos enseña que, que este nuevo tiempo ahora sí cambia el corazón. Antes dices, solo era una cuestión externa, solo, solo era una religión, no había una transformación de corazón, realmente no, no amaban a Dios, solo trataban de complacerlo con actos sacrificiales, con religión, ¿okay? pero no había algo sincero en sus corazones. Dice, pero, pero ahora en Cristo Jesús, ahora sí hay un cambio de corazón hay un cambio de conducta ahora sí hay una transformación espiritual ahora también dice que Jesús puso fin al sistema pero también dice que Jesús derribó el muro de división que había ese muro de hostilidad que, que nos dividía dice que lo hizo por medio de la cruz y dice que de los dos pueblos hizo uno ahora fíjate esto es importante porque si Jesús derribó el muro es lo que está diciendo aquí, no significa que Jesús nos diga, ahora sí, vengan, ya pueden ser judíos, ¿verdad? Vengan, ya pueden circuncidarse, yo diría así, no, no, pues no, yo diría que no, yo diría, no, yo así estoy bien, ¿verdad? Entonces, No, no es que Jesús nos diga, ahora sí vengan, ahora sí ya pueden ser israelitas, ¿sabes? Ahora sí, bienvenidos, derri he derribado el muro, conviértanse, en judíos, no, no, no Fíjate, lo que dice la Biblia aquí es que Él derribó el muro para hacer de los dos pueblos De los dos grupos, de los dos pueblos Dice un solo pueblo, pero dice un pueblo nuevo Que ya no es judíos o gentiles Ahora este pueblo nuevo, ¿cómo se llama? La iglesia Ya no, ya, ya no es seamos judíos, seamos gentiles, y no es, dice, a un pueblo, un solo pueblo nuevo, dice que es ahora la iglesia. Entonces, fíjate, no es que el judaísmo deba ser ahora nuestra religión. Cristo no nos dio acceso a ser israelitas, sino a ser la iglesia. Jesús no nos está invitando a un sistema externo, sino a su misma presencia, a experimentar a Jesús real. No es que ahora ya nos podamos... Circuncidar, participar de los sacrificios judíos No, eso no es lo que Cristo hizo No es lo que dice aquí, dice de los dos pueblos Hizo uno Puso fin al sistema Derribó los muros Mira, si yo fuera judío Vamos a pensar Si yo fuera judío de nacimiento Circuncidado Al octavo día Hebreo de hebreos, ¿verdad? Todavía necesitaría creer en Jesús para ser verdaderamente su hijo Todavía necesitaría el sacrificio de Jesús Y todo lo que Jesús hizo en la cruz Para que yo llegara a ser su hijo Ahora hubo un problema aquí porque en Galacia Tú ves la carta que Pablo le escribe a los gálatas El problema ahí en Galacia fue que los judíos empezaron a presionar a los gentiles que se estaban haciendo cristianos a que se circuncidaran y se hicieran judíos y les decían algo así como de sí, ya, cree, ya sé que crees en Jesús y ya sé que sientes bien bonito y ya sé que es su Espíritu Santo sí, yo te entiendo pero, pero no está completa tu fe necesitas ser, ser judío esto es, esto es lo de siempre no lo puedes quitar, no lo puedes cambiar entonces había un debate bien fuerte como de de ok, eh, Jesús nos está llamando a ser judíos o, o podemos no serlo, podemos, podemos tomar esta otra vía o a fuerza hay que tomar esta, como de ser judíos y todo esto para ahora venir a Jesús o, o solo es como simplemente seguir a Jesús directamente y empieza ese debate y tú lees en el libro de Galatas que Pablo te los pone parejos a todos y les dice así de ya déjense de tonterías, ¿no?, o sea, no, no somos de, de Jesús por circuncidar, no somos Jesús por poner de Jesús por poner nuestra fe en Él. No, no necesitamos la circuncisión del cuerpo, sino la circuncisión del corazón. No necesitamos más religión, más sistema de sacrificios porque Él es el único y suficiente sacrificio. Ya no hay más sacrificios que ofrecer. Él es el nuevo pacto, Él es la nueva puerta para acercarnos a Dios, Él es el acceso directo a la presencia de Dios, el muro es, se ha derribado, la puerta está abierta, Jesús es esa puerta y dice se sean bienvenidos, entren, entren todos ahora a este nuevo pueblo al que he llamado mi iglesia. Entonces, y, Jesús nos abrió una puerta para que llegáramos directamente a la presencia de Dios. Entonces, fíjate, de los dos pueblos hizo uno. Ahí te va. No somos una religión nueva que nació, somos un pueblo nuevo. Esa es la mejor manera de entender qué está pasando aquí. No es una religión que se inventó Jesús, no. Es un, un pueblo nuevo que, que surgió desde Jesús. ¿Vas conmigo? Ahora, para nosotros como gentiles, es más fácil decir, ah, súper, ya me ahorro todo. Pero imagínate, para los judíos fue más complicado este cambio y lo sigue siendo porque ellos tienen, voy a decir la palabra que usó Pablo, tienen de qué confiar, tan solo la, la circuncisión, un requisito externo que les brindaba esa seguridad de ser Salvo y Pablo, Pablo les, les, les empieza a hablar a los judíos, él como judío y les dice miren si, si, si alguien tiene de qué confiar soy yo porque nosotros, mi, la familia de Pablo fue una, una familia devota en verdad, en ese entonces ya no había judíos, o sea había de todo como, como cristianos hoy, ¿no? o sea como que sí cristianos de nombre pero no de práctica hagan de cuenta, sí o no entonces, así hay igual, en el judaísmo así había judíos de, de nombre, pero no de práctica. Había de verdad mucha gente que ya no lo practicaba como tal, ¿ok? Y Pablo dice, ¿saben qué? Mi familia sí lo practicaba. O sea, al octavo día me llevaron a circuncidar, no al noveno, no al décimo, al octavo, como era, ¿no? Y dice, yo soy hebreo de hebreo. ¿Sabes que Pablo fue entrenado por el mejor maestro judío que había en ese momento, se llamaba Gamaliel. Más o menos a los 14 años es que, es que envían a Pablo a Jerusalén a estudiar con Gamaliel. Y a entrenarse en la doctrina, y a entrenarse en la palabra. Entonces Pablo llega, por eso Pablo lleno de celo persiguió a la iglesia como de Oye, o sea, yo me entrené para esto y me dicen de, no, o sea, yo, yo paso mis materias y, y todo Y me dicen así de, no, esa, eh, ya no tienen este, validez, no, no no te podemos revalidar Le dicen a Pablo, es así de, no inventes toda mi vida, octavo día, hebreo de hebreos Estudié desde los 14 con el mejor maestro y me dicen que ya que ya muchas gracias, ya no es así la cosa, entonces dijo no, esto, o sea, esto está mal, empezó a perseguir la iglesia y tú sabes Jesús se encuentra con él y entonces más bien, sí, Jesús se le pone enfrente y le dice deja de perseguirme, ya sabes todo este asunto, Pablo abre sus ojos, a Jesús se convierte, pero entonces él empieza a entender este asunto de que ahora somos un pueblo nuevo y entonces él, él entendió esto, Entendió que no tenía que llamar a las personas a judaizar, sino tenía que llamar a las personas a Jesús. Entendió eso. Y les dijo a las personas, yo tengo más de qué confiar y me podría gloriar de muchas cosas como judío, pero dice, pero yo ya no me voy a gloriar de nada de eso. Todo eso para mí, ¿qué dijo que era Pablo? Basura. Así le dijo, en verdad. Él solito se echó tierra y dijo, Todos, todo este sistema, todo... Aún toda mi preparación, todo, todo, todo lo que, de lo que yo me pudiera gloriar, fíjate, y le robara espacio y gloria a la cruz de Cristo, o sea, él de, decía, de Dios me libre de robarle gloria a la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, decía Pablo, es donde me voy a gloriar porque la cruz de Cristo es suficiente para salvarme, para dar mi identidad de hijo la cruz y la sangre de Jesús es suficiente para perdonar mis pecados, limpiarme de toda maldad y hacerme parte de este pueblo nuevo que se llama iglesia. Dice, la cruz es suficiente. Yo no voy a llegar con un sacrificio como el de Jesús tan perfecto y, y eterno y llegar con mis estudios y llegar con mi circuncisión, ¿verdad? Y llegar con mis sistemas y, y llegar con mi identidad israelita, llegar con mi INE, ¿verdad? De israelita. Y decir de, gracias Jesús por la cruz este, y, y vengo por, por cualquier cosa. Traje mi INE, traje mi, mi obediencia, mi circuncisión, traigo mi playera, ¿verdad? De la selección de Israel. Si es que hay, la verdad no sé. Nunca los he visto en el mundial. ¿no? Entonces, traigo mi playera de la selección y, y, y de verdad. Este, te puedo demostrar que soy judío porque, mira, no, no te como carnitas, no camarones, o sea, yo, mi, mi dieta ya sabes, estricta. Y entonces Pablo, Pablo tenía mucho de lo cual poder aferrarse y decir, hey, yo también le eché ganas, hey, tómame en cuenta, sí, dame cierto crédito. Y Pablo dice, no, todos mis créditos son basura, todo mi esfuerzo es basura, todo mi sistema, todo mi… Toda mi religión es basura Lo que yo necesito es a Jesús Y Jesús es suficiente para salvar Jesús es suficiente para salvarnos Y se abre entonces este nuevo acceso Directo a Dios Dice por medio de la cruz de Jesús Y dice de los dos pueblos Hizo, hizo uno y ya no hay nadie excluido ahora. Jesús llega y dice, a ver, es como, eh, hablando de, de juegos de niños, una cosa era los grupos en la escuela, ¿sí o no? Tú podías ser en la escuela una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa eran los primos, ¿verdad? Era otro entorno, ahí no había tu grupo, no, había, no tenías tu banda, ¿sí o no? Otra cosa eran los primos, pero... Hacíamos lo mismo, los primos también excluíamos a otros primos. A ver, Levanten las manos los que hacían eso, ¿no? Excluíamos, por ejemplo, los grandes, esto es clásico, sigue pasando, los grandes excluíamos a los chicos y hacíamos nuestro juego privado y, y muy divertido, ¿no? ingenioso, tanto que los primos chiquitos se, se quedaban así como viendo, ¿no? O sea, de qué padre están jugando, ¿no? Y nosotros así como grandes, haciendo una mansión con cobijas, ¿no? Y, y nos preparábamos chocomil, galletas marías, y nos metíamos allá a la mansión, y los chiquitos nada no, más así como… se quedaban así, hechos pipí, ¿verdad? Así, así eso era. Y, y, y eran excluidos naturalmente, solamente por, por ser los, los chiquitos… Y les decíamos, como, váyanse ustedes, ustedes ustedes no juegan, ustedes, aquí es de grandes, tío, ¿Sí no, aquí es de grandes. Y bueno, los primos chiquitos, son chiquitos pero no tontos, ¿verdad? Iban con los papás, ¿verdad? Y, y te acusaban y, y te, les decían, es que no nos dejan jugar y no sé qué, y así. Y entonces, pues, si, si, si el papá estaba, pues, este... Disponible, pues iba, se levantaba Y entraba así de Y, y podían pasar muchas cosas pero, pero algo clásico Era así como de O juegan todos, ¿no? O no juega nadie Y como que el papá Los papás Los, los más así como que aferrados Los más así como relajados Era de, ya dejen jugar a su, a su primo á, Ándale, ya les, ya les dije Ándale, pásale y, y no le hacían caso, ¿verdad? Pero los papás más llegaba, iban a, a llegar y a agarrar las cobijas y así de, a ver, a ver, échenme ese chocomil para acá. A ver, si no van a dejar jugar a sus, a sus primos, entonces, ¿verdad? Y les arruinaban el juego y decía, ahora sí jueguen jueguen todos juntos. Y, y se iban, ¿no? Y, y lo que no sabían era que pues, los chiquitos no se quedaban todavía con su dedito así de, y los grandes no era de, está bien, primo, ven. Era así de, ¿para qué existes, de verdad? <risa> no, ya nos, ya nos arruinaste el juego. ¿no? Y no era como que, no era algo bonito que, que vinieran y, y te quitaran. No nos hacía gracia. Porque la, la estábamos pasando bien. Teníamos nuestro club. ¿No? Nos llevó tiempo poner esas cobijas. Pero, ay, tener que hacer parte a los chiquitos arruina el juego, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Y porque huelen a pipí. La verdad. Y ya solo quería contarles. Así que les voy a contar algo chistoso que no tenga que ver. ¿No? Pero yo, yo veo que eso fue lo que hizo Jesús. O sea, llega con su pueblo y les dice, a ver, van a dejar jugar a, a los chiquitos también. Ahora ellos son su familia también. Ándele, pásenle. ¿No? Ah, no, no, pero ellos no están circuncidados, ellos comen carnitas y, ah, no, y dicen groserías, no, así, no puedo escuchar. Y entonces, o sea, Jesús fue así como de, ah, abajo el sistema, abajo los muros, no hay hostilidad, vamos a jugar un nuevo juego. Entonces, eso, eso es lo que hizo Jesús, para que ya no hubiera como que grupos, fíjate qué increíble. Jesús vino para que no hubiera nunca grupos ya no hubiera más grupos, sino solo unidad. Y que las personas volviéramos a ser como uno solo en Él. Qué padre cuando no hay grupos y entonces nadie queda excluido y todos pertenecen. Qué, qué padre eso. Y Jesús vino a darnos esa, esa, esa humanidad, a regalarnos eso con su sangre, a decir de todos pertenecen, todos pueden venir. ¿No? Y, y sus... Y sus pues, sus hijos, ¿verdad?, los, los mayores, rezongaron y, y todavía rezongan algunos hasta la fecha. Es así de, de, voy a echar abajo su juego, voy a echar abajo este sistema y vamos a hacer algo nuevo aquí. De los dos pueblos, dice, hizo uno solo. Y dice, me gusta que use esta palabra, y la hostilidad que había. En, amb en ambos grupos dice quedó destruida, hostilidad destruida. Entonces Dios deshizo a este grupo que excluye, deshizo la hostilidad por medio de la cruz y la cruz comenzó un nuevo movi movimiento de unidad en todo el mundo. ¡Qué increíble! Ese es el plan de Jesús, un solo pueblo. Un solo pueblo Ese es el plan de Jesús Y por eso la cruz nos llama a venir A congregarnos a una nueva realidad Donde podemos pertenecer Donde podemos ser parte Donde tienes con quién salir al recreo Donde puedes ir y comer tu sándwich En cualquier árbol ¿Sí? <risa> Donde puedes disfrutar Simplemente ser parte Porque dices yo soy uno en Jesús por eso dice la Biblia que ahora tenemos un solo bautismo, una sola fe, un solo padre, un solo señor, ¿sabes? O sea, como de, no es como tú una cosa y otra, sino todos somos bautizados con un mismo espíritu y eso hace que ya no haya hostilidad. Ahora el verso 17 también da otras palabras claves cuando dice Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca, Y dice el verso 18 Ahora podemos tener acceso Acceso al Padre Por medio del mismo Espíritu Santo Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros Un mismo acceso ah, esto, esto es bien profundo Porque sabes hey, Hoy en día existen muchas doctrinas Que parten de Jesús Y no necesariamente esas doctrinas son verdaderas o sanas ¿Sí o no? Hay, hay muchas doctrinas y filosofías Y religiones que parten de la Biblia Sin que necesariamente Sean ciertas, sean verdaderas O nos lleven realmente a Dios ¿Ok? Por eso Jesús fue claro cuando dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es a través de mí no le busquen demasiado, solo hay un acceso, solo, solo hay una puerta. Y Dios es bueno en eso, ¿sabes? Dios es bueno en, en medio de todas las complicaciones que nosotros nos hacemos mentales y en medio de toda la búsqueda espiritual y el autodescubrimiento interior que a veces queremos llevar a cabo para descubrir no sé qué cosa, propósito, destino, lo que sea, eternidad, lo que sea. Toda nuestra búsqueda por fórmulas de la vida, fórmulas de éxito, fórmulas para crecer y todo todo nuestro incluso inquietud que tenemos religiosoide de, de buscar aquí en un Dios y luego acá y luego en este libro y luego en esta doctrina. Pero pero también están los hindús, tienen, tienen varias opciones también, pero está el budismo también y también está esta piedrita que si le oras dicen que es bien milagrosa, pero también está el San Juditas. Y también te puedes colgar una cruz y te empieza a ir bien, ¿no? Eso, Eso es. <risa> ¿No? es. Es moda, es moda. Entonces, pero empieza, empezó, tenemos mucha inquietud, muchas busque, mucha búsqueda, tenemos muchas preguntas, y, y mira, lo, lo peor es, hay muchas respuestas allá afuera. ¿verdad que sí? yo te digo ah, Dios es tan bueno que no tiene por qué ser tan complicado si Él ya nos conoce ¿verdad? lo necios que somos de que hoy nos llama la atención una cosa y después y nos llama la atención otra y ¡fum! ya nos perdió entonces Dios es bueno en decir ¿saben qué? no se compliquen no es una religión, no es una filosofía, no es, nada, no es nada de lo que escuchen. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Jesús es, dice aquí, el único acceso, la única puerta. Jesús es el único nombre, dice, dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No hay otra respuesta, no hay otra opción, no hay otro acceso no hay otra puerta, no hay otro salvador, nadie más ha puesto toda su sangre para salvar a pecadores hasta donde yo investigué, nadie más ha hecho lo que Jesús hizo para atraernos a Él, nadie más derribó los muros de hostilidad, muchos lo han intentado, ¿no? Ya tenemos, tenemos ahí a, a los Beatles, lo intentaron, tiremos el muro de hostilidad, ¿no? All you need is love. love Love, love, love Love, All you need A ver, vamos a, a cantar de este lado, empezamos All you need is love, love Y entonces era así como de Como de, como de Ya sé Todo lo que necesitas es, es amor ¿no? y, y, y si todos No tenemos por qué Dividirnos, ¿verdad? En muchas religiones Todas las religiones eh, 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 Solo están echando a perder al mundo Tenemos que unirnos en una sola cosa Que es el amor El amor es lo que nos va a unir y, y entonces hicieron su intento Sacaron su hit, ¿verdad? Fumaron, fumaron Y se metieron cosas para Al final como que Intentar según derribar la hostilidad Y que nos uniéramos como una sola humanidad ¿No? Imagino the people, ¿no? Como de así, y, y, y no solo ellos, muchas muchas doctrinas también han intentado así como unámonos, ¿no? Amor y paz, y, y la verdad es que nadie ha logrado tal cosa y nadie lo va a lograr. El lo único que va, lo ha logrado es Jesús. Él es el único que derriba muros. Él es el único que rompe la hostilidad. Él es el único que puede hacer de dos pueblos uno. <ríe> Él es el único que puede convertir a dos enemigos en amigos. Él es el único que hace sus milagros. Él es el único que puede tornar el conflicto en reconciliación, las, las derrotas en victoria. Puede convertir lo muerto a vida. Él es el único que puede hacer que florezca nuestra vida no importando desde dónde esté porque él ha quebrado toda hostilidad Jesús es la única esperanza dice Jesús es el único acceso Jesús es el único camino a veces la gente dice dice a ver no si Dios está tan interesado en salvarnos y en, y en que le creamos y en que creemos en él ¿Por qué no viene simplemente y dice Aquí estoy, yo soy Dios Crean en mí y pasen Pasen a, a mi salvación Pues todos iríamos, ¿verdad? ¿Has oído eso? Como de, si Dios existe ¿Por qué no viene y nos dice? La, la, la cuestión es que Si lo hizo Solo que no le creímos No nos vino Jesús y dijo, yo soy Dios y yo soy el camino, y yo soy la verdad y yo soy la vida. Así claramente en español lo dijo o doblado, pues, doblado al español. Lo dijo y eso solo demostró, solo demostró lo, lo necio que puede ser el ser humano. De, no, no necesitamos eso. ¿Te acuerdas cuando Cuenta Jesús esta, esta historia del el, el pobre Lázaro y el rico que, que, que mueren y uno va al lugar de tormento Y el otro está siendo consolado, eh, Lázaro Entonces el, el rico que está en el lugar de tormento dice oh, Señor, este, déjame, déjame regresar de la muerte Para decirle a, la, a mis amigos, a mi familia pues Que estamos equivocados, que crean y que tengan fe Porque si no va a haber grandes consecuencias, o sea quería regresar para decirles y, y, y Dios le dice no, no, no puedes regresar, dice bueno envía a Lázaro para que les diga y es así de, y Dios dice tienen a Moisés, tienen a los profetas que les crean a ellos ¿no? lo que está diciendo Dios es así de, aun si, a, aún si regresara de la muerte alguien y te dijera me fui al infierno por bruto ¿no? Dice la Biblia, somos tan tercos que diríamos, ¿estás seguro? Ya qué fumaste? ¿No? Y, y no le creeríamos, aun si regresaran de la muerte. no Ejemplo, Jesús vino en carne propia, dijo, yo soy Dios, no le creímos, lo matamos. Luego regresa de la muerte y, de, y decimos, no, nah, no creo. Dice así de, sí, si, si, esto, si esto no es suficiente… ¿Qué más nos puede despertar? ¿Sí o no? Así que Jesús sí vino en carne propia, Dios en carne propia a decir yo soy el camino, yo soy la verdad y no hay otro acceso al Padre si no es a través de mí y en eso Dios está siendo bueno. Te voy, te voy a decir algo. En este asunto podemos ver lo simple que puede ser Dios es glorioso, profundo, inexplicable pero así como Él es de glorioso e inexplicable ¿okay? Él puede tomar su inexplicabilidad ¿okay? no existe eso, o quizás pero Él puede tomar su inexplicabilidad gloriosa y desmenuzarla así, en taquito así con sal para que nos lo comamos, para que lo entendamos Él, él nos puede explicar gloria de una forma simple, ¿ok? ¿Para que, para que escuchemos y respondamos a eso. ¿Ok? Te voy a decir, no, es que necesito decir esto, no sé cómo decirlo, pero hay tanta información, hay tantas respuestas allá afuera, hay tantas locuras, ¿de verdad? Hay, hay tantas cosas que, que parecen verdad, parecen luminosas, parecen esperanza, hay, hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas que, que iglesia tenemos que aprender a identificar y decir no, no hay otra forma, no hay otro camino, no a veces he escuchado personas que dicen que creen en Jesús, que, que han creído en Él y y, y caminan con él pero tienen como que su aliado no como de no sé tienen esta otra cosa esta otra práctica como de pero saben que también es bien bonito el Feng Shui ¿no? y no por ejemplo o sea solo por decir algo yo no sé ni qué estoy diciendo pero ¿saben qué? ¿sabes qué? que también me ha ayudado mucho te quedas así a ver ¿qué? La programación neurolingüística, ¿no? Es así de. Yo, yo me quedo así como. Así me quedo. Como que también. <risa> No, no sé qué decir al respecto, solo es de... No, no hay otra forma. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es engaño, todo lo demás es mentira. Ya sé que luce bien, ya sé que la casa se ve mejor arreglada. No, ya, ya sé que tiene su rollo y, y sí convence y tiene cierto grado de... De luz pareciera, pero no lo es. No lo es. Yo te digo, si aprendemos, en verdad, aprendemos a tomar la puerta, simplemente decir, me abrazo de Jesús, me aferro a Jesús y nada más, hey, vamos a dejar de complicarnos la vida. Porque si no, ¿sabes? Nos vamos a convertir lo que dice la Biblia en personas que son llevadas de un lugar a otro, arrastradas por el viento Apenas salga una nueva moda Una nueva creencia, ahí vamos a andar ¿No? De Yo sí creo en Jesús, pero ¿Has escuchado pastor? Me dicen, ¿Has escuchado De la piedra angelical? ¿No? Es así de <ríe> Me dan ganas de llorar A mí Así de, ¿Has escuchado eso? Dicen que, que sana Dicen personas que esto y que aquello Y es así de ¿De por, qué te, ¿Por qué te dejas engañar? Cierra tus oídos a todo lo demás Abre tu corazón a Jesús Eso es lo que necesitas Solo Jesús es suficiente ¿Sí lo crees? Iglesia, vamos juntos en esto Solo necesitamos a Jesús Porque cada vez va a haber más información Y más cosas en las cuales creer Y más, de, más sueños que perseguir Y nosotros tenemos que ser gente de una sola cosa Un solo Dios, un solo nombre Jesús, 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 solo Jesús Amén Y voy a terminar con esto En el verso 19 dice la conclusión Dice así que ahora Ustedes los gentiles Dice ya no son unos desconocidos Extranjeros, el primo chiquito Ya no son ahí los miados Este excluidos Incircuncisos, verdad Ya no son estas personas Que, que, haces, que hacen a un lado Sino dice son ciudadanos ya pertenecen, esos padre. perteneces. Dice, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Luego dice más, dice, son miembros de la familia de Dios. No, no es solo una identidad como mexicano, ¿no? Sino es de, no, eres de la familia de Dios. Y, y sigue diciendo, juntos, juntos, judíos y gentiles habla, o sea, todos todos los que hemos creído en Jesús dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Qué increíble esto. Fíjate, aquí empiezo a decir, somos familia, somos, somos de casa, pero luego dice, somos somos su casa y luego finalmente dice estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor okay, tem, ahora nos llama un templo santo una casa donde Dios habita dice después con su, con su presencia nosotros somos ahora un templo santo como antes había un templo, un lugar sagrado y, y lugares sagrados y cosas sagradas dice ahora ustedes son lo sagrado ahora ustedes son los santos, ya no se trata de un lugar, sino se trata, dice, ahora se trata de una familia, se trata como de un hogar, se trata de una nueva ciudadanía, donde dice, ustedes son como este templo que dice que está fundamentado en los, dice, apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Y, y me voy a tener entre paréntesis aquí para darle también este crédito, ¿no? porque Pablo mismo, como judío, él decía de, pero tampoco nos echen tanta tierra, ¿no? O sea, de, pues hicimos lo, lo nuestro, jugamos nuestro, nuestro papel. Este, esto fue el encargo que, que Dios nos dio. No desechamos el pasado porque dice que ese, ese pasado también es nuestro fundamento hoy. ¿Qué, qué, qué pasado hablo? Este, los, los profetas. Los profetas, digamos, que es la parte que, que, que vino del pueblo judío. Todo el testimonio de Dios, toda la revelación de Dios a través de todas estas personas y todas estas generaciones son un fundamento para nosotros. Qué hermoso es tener un fundamento hoy que, que viene de, de los judíos en ese sentido, como de... Del, del Dios que abrió el mar, del Dios que liberó a su pueblo de Egipto, del Dios que, que, que peleó sus guerras, del Dios que les dio una herencia en esta tierra, del Dios que venció a sus enemigos, del joven que venció al gigante, de los profetas que resucitaron muertos… Y multiplicaron la comida, hicieron tantos milagros, y todo, todo este testimonio de Dios, librando a estos jóvenes de, del horno de fuego, y cerrando la boca del león, todo, todos estos testimonios de Dios son la parte de los profetas son un fundamento para nosotros, son canciones que cantamos todavía, son oraciones que hacemos todavía, no es el mismo Dios en el en el que confiamos, no se trata aquí. De ponernos ahora nosotros y caer en el error de, oh, ahora nosotros somos la iglesia y excluyamos a los demás, ah. Tú no perteneces, tú no puedes pertenecer aquí. Si, si vienes eh, vestido de esta forma y, y entonces empezamos a poner nuestras reglas. No, tú estás hecho pipí y tú no puedes. Tú eres chiquito, tú no entiendes, tú no sabes lo santo que es aquí, no. Y empezamos a hacer, de, empezamos a construir un nuevo sistema sin querer. Voy a decir, voy a darnos ese crédito sin querer. Y empezamos a excluir y, y, y por eso aquí Dicen no, no tampoco se haga no, no se les suba sí Dios Dice puso fin al sistema Pero no desechó todo, todo el fundamento que había ahí Los profetas Dice pero y ahora Dice llegan los apóstoles Ahora el tiempo de Jesús y ahora estamos fundamentados en lo que Dios hizo en su pueblo de Israel y en lo que Dios hizo después de Jesús, los apóstoles. Y dice, y en medio de todo esto, entre profetas y apóstoles, dice Cristo, Jesús es la piedra principal. El fundamento principal dice que une a, la, a los dos fundamentos. Cristo es la piedra angular que puede unir los dos fundamentos y hacer una casa ahí hermosa. Un templo nuevo, un templo santo, su, su iglesia. Ahora, esto, esto me gusta y ya con esto termino. En este sentido, iglesia, ya no somos un templo construido físicamente que podamos cerrar, ¿verdad? Que podamos meterle candado. Somos una comunidad, escúchame, que permanece abierta al mundo. Eso es la iglesia, una comunidad que permanece abierta. Porque Jesús es una puerta abierta. No construimos muros aquí, no se puede, Jesús los derribó. Iglesia, somos una comunidad que permanece abierta. La iglesia no tiene puertas, la iglesia está abierta a todos y lo interesante de la iglesia es que está llamada por Jesús a ir por todo el mundo a predicar este mensaje de esperanza y de salvación que es su evangelio estamos llamados a ir y decirle a todos vengan están invitados pueden pasar pueden venir, Jesús nunca llamó a su iglesia a, a encerrarse en, en paredes y a enclaustrarse ahí y para que entonces empezáramos a excluir no, Jesús llamó a su iglesia a salir ¿te das cuenta? esa es nuestra naturaleza incluir es nuestra naturaleza iglesia incluir es nuestra naturaleza porque incluir es el deseo de Jesús porque cuando tú ves la cruz y ves a un salvador Simbólicamente hablando abierto de sus brazos Cuando tú ves la cruz está diciendo vengan Está diciendo entren, está diciendo bienvenidos Si nuestro Salvador murió en la cruz y derramó su sangre Para que pudiera, dice, todos los excluidos ser incluidos Si ese es su deseo y si ese es su plan de dos pueblos hacer uno solo entonces Y derribó el muro y dijo, aquí está la puerta, entren, aquí está el acceso, vengan. Entonces, nuestro, nuestra misión, iglesia, no es complicar las cosas. Nuestra misión no es crear un nuevo sistema para sentirnos cómodos nosotros. Iglesia, iglesia, no podemos hacer la iglesia para nosotros. Cómoda para nosotros, como a nosotros nos guste. Estamos llamados a ir y salir e incluir ¿sabes a veces por qué la iglesia no avanza? porque queremos hacerla a nuestra manera, cómoda para nosotros ¿qué importa que los chiquitos no entiendan? ¿sabes? ¿qué importa que otros queden fuera? pero nosotros estamos cómodos aquí esa no es la iglesia que Jesús quiere una iglesia que excluye una iglesia que se separa del mundo no está siendo la iglesia no estamos aquí para modelar exclusión esa parte de la historia ya pasó la hicieron los judíos ok modelaron exclusión para decirle al mundo me necesitan ahora nosotros estamos aquí para modelar gracia es decir, todos pueden venir lo voy a repetir, no estamos aquí para modelar exclusión sino para modelar gracia todos pueden venir. Y con esto te digo, qué gran momento nos tocó vivir, ¿sí o no? Qué buena parte del libreto nos tocó interpretar, ¿verdad? Me encanta. O sea, obvio me habría gustado interpretar, ¿verdad? Algunas historias del pasado, pero somos la iglesia, este nuevo pueblo unido en Jesús. Y la iglesia es el punto culminante. Y te quiero decir esto que es muy importante. No somos, la iglesia no es los agregados de última hora. ¿Okay? Como una ocurrencia en el camino que se le fue Dios dijo, a ver cómo lo hacemos, cómo la, no. La iglesia no es el plan B. Dios no estaba improvisando cuando nos salvó. Lo que vemos en la Biblia es que la iglesia fue el plan A, el plan desde el principio. La intención de Dios siempre fue que todo terminara así. Un solo pueblo, bajo un solo nombre, bajo un solo Dios, en toda la humanidad. Amén. Qué gran momento nos tocó vivir. Qué gran momento nos tocó vivir. Ahora, mira a tu alrededor. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Nosotros somos una comunidad de puertas abiertas y nuestra oración es que más personas se encuentren en este camino y pongan toda su esperanza en Jesús yo te animo iglesia a que sigamos trabajando a que sigamos orando a que sigamos creyendo que Jesús va con nosotros en esta misión de alcanzar al mundo y hacerlos parte e incluir a otros en este gran plan que Dios tiene de salvación ¿qué les parece si oramos hoy por nuestra iglesia por esta comunidad que se ha formado pedirle a Dios Señor úsanos para incluir ¿qué les parece? úsanos para incluir incluir a los chiquitos incluir a todos incluir a los que están lejos incluir a los que ya casi incluir a todas las personas úsanos para incluir cierra tus ojos ahí ora conmigo